0: NRK P2
1: Nasjonalmuseet ønsker at det skal være kunst i det gamle Nasjonalgalleriet, også etter att museet selv flytter til nytt hus. Kunstner vil ha publikum være med å avgjøre innkjøp til museene och får til svar at han er populistisk og lettvint. Sorg og glede, filmen om en families tragedie er både følsom og solid, sier vår anmelder. Dette er blant sakene i Kulturnytt her i Nyhetsmålen i NRK med Ugo Fermariello i studio. Nasjonalgalleriet bør brukes til kunst også i fremtiden. For første gang har Nasjonalmuseets ledelse sagt vad de mener bør skje med det gamle huset, når museet selv flytter til nytt hus på Vestbanetomten i Oslo. Nationalmuseet er også positiv til forslaget om et eget portrettgalleri i Nasjonalgalleriet.
2: Her på den veggen hvor vi ser bort her, så kunne man jo hatt et, et stort, monumentalt portrett i, i gullramme som passer inn i den nisjen der, og samsvarer godt med byggningens historiske patina og verdighet.
3: Direktør ved Nasjonalmuseet Audun Ekhoff fantaserer, der han vandrer rundt i Nasjonalgalleriet i Oslo.
2: Kanske i de andre rommene som du ser her borte på siden kunne man ha formidlingsrom,
3: i år starter byggingen av det nye Nasjonalgalleriet på Vestbanen i Oslo, som skal åpne for publikum i 2019. I flere år har det vært en stor debatt om hva som skal skje med bygget som nå huser Nasjonalgalleriet, når museet flytter til det kommende nye bygget. Nå har styret ved Nasjonalmuseet besluttet at de mener at bygget bør brukes til kunstformål.
2: Dette er jo et... Et råd fra Nasjonalmuseets styre, for det er jo klart at det er jo ikke Nasjonalmuseet som tar en slik beslutning. Det må staten og regjeringen gjøre.
3: I tillegg er styret positive til et forslag som en uavhengig gruppe allerede har lagt frem for kulturdepartementet, om at bygget bør brukes til å huse et porträttgalleri.
2: Det kan sikkert finnes andre forslag, men dette er vel det beste forslaget vi har hørt, som ivaretar hensene til kunstformål.
3: Tidligere direktør ved Nasjonalgalleriet, Anniken Thue, er nå en del av den uavhengige gruppen som har utarbeidet forslaget om å bruke bygget til å huse et portrettgalleri.
0: Vi er nå i begeisteringens øyeblikk. Vi har en god idé til dette bygget. Og så, hvis man, noen synes at dette er interessant å gå videre med, så tror jeg nok at man kan gå videre og konkretisere
3: NRK har pratet med flere kulturpolitikere på Stortinget, og alle er positive til å bruke Nasjonalgalleriet til kunstformål. Bland dem FRP's kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen.
2: Så det synes jeg er flott, for huset er jo byggt for det, og at det skulle
3: komme på andre hender som skulle bruke huset til noe helt annet hadde vært tragisk. Så, så det er jeg veldig glad for. Men et nytt museum i nasjonalmuseets regi er ikke veien å gå, sier direktør ved Lillehammer kunstmuseum, Svein Olaf Hoff. Jeg regner jo med det da blir en selvstendig institusjon. Han synes også utgangspunktet for ideen er litt rar. Jeg synes det er litt rart at man begynner med en bygning, og så virker det som man skal finne på noe å putte inn der, da kan man jo ha et portrettgalleri. Man burde begynne med at man trenger et portrettgalleri i Norge, og så finner lokalitetene. Ekhoff selv vil ikke si noe om det er en som eventuellt skal huse et slikt portrettgalleri. Men håper beslutningen om vad som skal skje med bygget skjer innen få
2: år. Så jeg, jeg håper jo at i løpet av et år eller to at, at man kommer nærmere en, en beslutning.
1: Audun Ekov, direktør ved Nasjonalmuseet, reporter Kristian Ingebretsen. Kulturdepartementet skriver i en e-post til NRK at forslaget om et portrettgalleri i det gamle Nasjonalgalleriet er et av en rekke spennende innspill, som de kaller det, som er lansert om den videre bruken av bygningen. Agnes Maksnes, kulturkommentator i NRK, hva synes du om ideen?
4: Ideen om å lage et portrettgalleri er en ganske god idé. Den bygger jo helt opplagt på et forbilde i London, altså National Portrait Gallery som ligger der, som er et av Londons mest populære gallerier, og som lager fine utstillinger. Dessuten så er det jo som Audun Ekov sier her, at tiden begynner å bli veldig knapp, ideer om etterbruk må konkretiseres for om fem år, så er det nye og store Nationalmuseet ferdig, og da tømmes altså de gamle og fine lokalene nasjonalgalleriet helt.
1: Hvilke hindringer kan det være på veien mot at det blir Kunst på en eller annen måte?
4: Altså det gjelder nasjonalgalleriet så kan mye gå galt. Det er en byggning som er høyt elsket. Det er også egentlig litt av problemet til bygge fordi det det er så mye følelser som kommer opp, og det har kokt med jevne mellomrom rundt det galleriet, og det kommer det antageligvis til å gjøre i spørsmål om hva det skal brukes til også. Det er noen som mener veldig sterkt at museet bør huse eldre kunst, og at altså den gamle kunsten fra Nationalmuseet bør bli igjen på Nasjonalgalleriet, altså gullalderkunst type brudfeiden i Hardanger, og at Edvard Munchs samling, som jo er en imponerende samling, bør få bli på Nasjonalgalleriet, fordi den ble montert i den tiden Edvard Munch selv levde. Og så er det noen som vil ha historisk museum der, andre vil at det gamle universitetet, som ligge vegg i vegg, skal bruke galleriet til lesesalsplasser, og så er det dem som mener at det bør brukes til et skulpturmuseum. Men det er flere ideer som dukker opp, det er flere forslag, det er flere departementer som blir involvert, og det er lengre tid tar det å avgjøre hva det skal brukes til etterhvert.
1: Vi hørte i reportasjen at museumsdirektøren fra Lillehammer mener at museet i hvert fall, uansett hva det blir, må holdes unna Nasjonalmuseet.
4: Ja, vi hører jo antydningen til en maktkamp her. Vi vet jo at Nasjonalmuseet for lengst er storebroren blant norske museer. Nå skal det bygges et nytt museum til voldsomme 5 milliarder kroner. Og Oslo skal jo da i løpet av fem år få to nye museer, både Nasjonalmuseet og det nye munch -museet.
1: Det spesielle her er jo at du ble vedtatt et nytt museum, og så visste man ikke hva man skulle bruke denne signalbygningen til, som den jo er, selv om den er over 100 år gammel. Eh, hvorfor har ikke Nasjonalmuseet sagt noe før? For tidligere har de aldri ville si hva det de flytter fra skulle brukes til.
4: Det er to grunner til det. Det ene er at nå er finansieringen i orden. Nå skal de begynne å grave på den tomta der Nasjonalmuseet skal ligge, slik at de er trygge på at den prosessen fortsetter. Men det andre er jo at de nå at de nå sier at de syns at ideen om et portrettgalleri er, er smart, og dermed så sender de altså veldig klare og tydelige signaler in eh, og sier at de vil ha med seg skrik, og de vil ha med seg brudefeiden i Hardanger, når de skal til det nye Nasjonalmuseet i sentrumet av Oslo.
1: Agnes Moxnes, kulturkommentator. Takk, og om et kvarters tid her i Kulturnytt skal vi høre om hvordan nettopp portrettene forteller norsk historie gjennom de siste 200 årene. Politiet i Bærum har beslaglagt et litografi av Edvard Munch 47-åringen som er siktet i narkotikasaken der også en politimann er siktet. Flere kilder sier til dagens VG at politiet tok med seg selvforskjettet av Munch da de rannsaket boligen til 47-åringen i december. Svenske Daniel Espinosa forhandler om å få regi på filmatiseringen av Jon Nespos nyeste bok, sånn at den enda ikke er utkommet, Blood on Snow, som den skal hette på engelsk, Blod på snø, under pseudonymet Tom Johansen. Espinosa, det var han som laget Snabba Cash, og dette skriver nettstedet Deadline. I oktober kjøpte Warner Brothers filmrettighetene, og Leonardo DiCaprio er tiltenkt hovedrollen i filmen. En nyhetsoppleser i TV-kanalen Russia Today sa oppstillingen sin på direkten i går kveld. Ankerkvinne Liz Wahl, jobbet for den amerikanske delen av den russiske eide kanalen Russia Today, og sa opp i protest mot kanalens dekning av konflikten i Ukraina.
5: And that is why personally I cannot be part of network funded by the Russian government that whitewashes the actions of Putin.
1: Jeg kan ikke lenger arbeide for en kanal som unnskylder handlingene til Russlands president Vladimir Putin, sa Lisval på jobb i går. Og 1000 forfattere har signert en underskriftskampanje for å bli kvitt anonyme kritikere på nettbokhandelen Amazon. Det skriver brittiske Guardian. Krimforfatter Anne Rice står i spissen for kampanjen mot det hun kaller parasitter og pøbler som slakter bøker helt anonymt på nettstedet. Kunstmuseene bør la publikum selv delta og bestemme hva de skal kjøpe innen kunst. Det mener kunstner og kunstskolerektor Jon Øyvind Eggespø, som lanserer ideen samtidig med en ny utstilling ved Stavanger Kunstmuseum. Lettvint og populistisk, mener derimot nylig avgått direktør ved Kunstmuseet Trondheim, Pontus Keander.
6: Det her er Linda Karin Larsen, som är nyutdannet fra Akademi Oslo.
5: Kunstner Jon Øyvind Eggespø viser fram et av 83 verk fra lokale kunstnere i Rogaland. Han viser dem fram på Stavanger kunstmuseum som en samlet
6: installation. Ingen av de er innkjøpt av kunstmuseet, så dette er et potentiale for museet.
5: Utselingen er med i museumstavangers markering av grunnlovsjubileet, der kunstnere ser på samlingene med et maktkritisk blikk.
6: Og min kungs-tanke er det egentlig burde vært samlet av kunstmuseet.
5: Eggespø, som også rektor ved kunstskolen i Rogaland, ville få fram at museenes dårlige økonomi går ut over samlingene. For eksempel har Stavanger et budget på 12 millioner kroner i år, og bare 790 000 kroner til å kjøpe kunst for. NRK får opplyst at situasjonen er den samme i Bergen, Trondheim och Kristiansand.
6: Ved å involvere publikum
5: kan man både få litt ekstra penger og mye gudvil, mener Eggespø.
6: Så tänkte jeg, hvorfor ikke publikum gjøre det valget? Hvilken av de arbeidene her kan publikum se for seg blir en del av samlingen? Det er jo kontroversielt, men jeg ber publikum som har stemt, foreslår jeg at det donerer en eh, hundre lapp til innkjøp av lokalkunst.
5: Men dette enkeltprosjektet er ikke nok. Kunstmuseene må tørre å involvere publikum også på generelt grundlag fremover, mener Eggespø.
6: Jeg tenker at de kan leke litt mer med det systemet de har. Det går an å spørre publikum oftare. og så mener jeg at de skal presentere. Her har vi ti gode verk som vi har lyst til å kjøpe inn, og som burde vært en del av samlinga, men vi har kun råd til et av dem. Hjelp oss med å bestemme vilket det ska være, og hjelp oss med å bidra økonomisk så vi kanske kan kjøpe to i stedet for ett.
0: Ja, den har, den har ikke jeg tenkt på faktisk, så den må jeg få lov å tenke litt grann på. Sier
5: fungerende direktør Vestavanger Kunstmuseum, Vibeke Salte. Men den nylig avgåtte direktøren ved Trondheim Kunstmuseum, Pontus Gjander, er ikke nådig i sin dom over forslaget.
2: Jeg tenker det der prosjektet er både dumt og litt billigt. Det er en lettkjøpspoeng det der, at du slipper inn all konsten på publikumuseet. Det finns så många andra overvegende när man kjøper in et bestemt verk. Og det handlar ofte om at utvidt kan man se sammen i en bestemt riktning. Og alt det der kaster man i faktisk skjønn, og da man plutselig gjør det hele til, til noe som avgjøres gjennom en anställning. stemning. Det, det er et slags populism i det hela.
6: Man er redd for det populistiske, men altså, jeg sier ikke i min installation, at det ska enten være folke eller fagmakta. Jeg sier at, ja, men la oss, oss danse litt annerledes. Jeg, jeg tenker museet trenger å være mye mer dialog med sitt publikum.
2: Det tror jag inte alls på. Du har eh, ibland en väldigt högljudd opinion som re representerar ett relativt fåtal. Och det betyder att du plötsligt har de högljudas eh, desperati. Sen har det väldigt lite med rättvisa att göra. Utan det är ju faktiskt eh, samma ansvar som tränare att ha ett fotbollslag- og det har man liksom sagt, treneren har forvist å gjøre sitt jobb, men det er folket som ska bestemme regnet, som kan stå på plan til
6: slutt. Hvis du engasjerte deg, så tror du du kunne hatt mye å si, supporterklubben til, til, til viking har jo makt jeg, jeg tror man vinner folks eh, engasjement
5: För sommaren får vi vite vilket verk som publikum i Stavanger har stemt fram. Om museet vill köpe verket gänster att se,
0: säger fungerande direktör Vibeke Salte. Det är i vart fall en stor chans för det, men vi får se. Man får folk bestämma. Och det är rättlant med oss att öppna upp och stole på publikum också och og hjälpa folk in.
1: Reporter här, Annette Johansen Espeland. 16 over 8 nyhetsmålen i NRK-overskriftene. Flere utenlandske ambassadører nekter å samarbeide om retur av asylsøkere. Årsaken er irritasjon over det norske barnevernet. Diplomater arbeider for å løse konflikten på Krim. EU innfører sanksjoner mot 18 ukrainere, blant dem tidligere president Viktor Janukovic og sønnen hans. Flere høyrestyrte kommuner vil overta ansvaret for videregående skoler. Og hva har skjedd i portrettkunsten mellom Karl Johan og dronning Sonja? Mer om dette senere i Kulturnytt Sorg og glede er den åttende filmen av danske Nils Malmros som handler om man selv og sine egne Dette er en type historie som ingen har vist oss før sier vår kritiker Einar Gullvåg Stålesen
7: Sorg og glede Det er sterkt at det er glede også i beretningen Nils Malmros psykotiske kone tog kjøkkenkneven og skar halsen over på deres ni måneder gamle datter 30 år etter har Nils Malmros laget en film om hendelsen og om alle omstendighetene som ledet opp mot den tragedien. Den filmen heter Sorg og Glede. Filmen handler om ustød sjeler og sier mer om robust kjærlighet. Da en kom på kino i Danmark, sendte ukjente publikumere blomster til fru Malmros. Ja, det Nei,
5: vi har så det ditt, er det jeg øbler dine lamper og dine billeder. Jeg vil ikke finne meg selv. Alt handler om deg.
7: Alt i denne fremstillingen er nærgående selvransakende. Ektemannen tar ett oppgjør med sig selv. Han har vært styrende i forholdet. Han skulle ikke ha anbefalt henne å kaste pillene som holdt det maniske og depressive i sjakk. Hennes foreldre var ikke til stede da de burde ha vært der. de burde ha vært alle grensker det de gjorde og ikke gjorde. Filmen er saklig som en vitenskapelig analyse og detaljert som en presis logg. Det er åpenbart ikke lagt til noe som filmskaperen vil forsvare med sin kunstneriske frihet. Stoffet er ekte, opplevelsen er sterk. Filmen er ingen vanlig film, den er noe som må gjennomleves. Malmros er en enestående selvbiograf, gang på gang. Han har brukt livet sitt på å lage filmer om egne erfaringer fra guttedagene, fra den første forelskelsen i barneskolen, den neste kjærlighetssorgen i gymnasiet, og videre inn i utfordringene i voksenlivet. De åtte filmene han har laget om sig selv er unike dokument. De handler om en epoke i Aarhus også. Da han begynte var det et sersyn at en gutt i Århus fikk fagfolk fra København over for å lage professionell film i Århus. Det har han også laget film om. Han blev lege som sin far. Filmene studerer medisinske utfordringer også. I denne filmen er han i ferd med å avslutte kunnskapens tre og kommer etter hvert i gang med skjønnheten og udyret. Det er filmene hans om ungdomstiden. Sorg og glede går de 30 årene bakover i livet og forteller om det. Den nye kjæresten flyttet in like før han dro til filmfestivalen i Oslo i 1982. Vi ser plakaten derfra på arbeidsrommet. De giftet sig. Hun var elsket og respektert lærer som også ledet skolens kor. Filmen forteller det også
4: elsket
7: bondesor har så 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 gravid och fött en dotter De elsket barnet så het.
1: Ena Gulvorg Stolsen om sorg och glädje Og du kan se ett längre intervju med Nils Malmros på nettsidorna våre NRK.no kultur hvis du ikke hørte her i Kulturen til går, og i morgen tidlig allerede klokken 6 kommer mørkets opplevelser med oversikt over alle ukens filmer eller søndag klokken 16 i P2. Innvandreres historie og historier må tas vare på og synes både et svensk og et norsk museum. Sammen har de brukt 5 millioner kroner for å dokumentere historiene til innvandrere i begge lande.
2: Over 12 million men, women children
0: Utvandringen til Amerika har vært hovedoppgaven til Norsk Utvandremuseum i Hamar og Sverige-Amerika-senteret i Karlstad.
7: They're singing first American songs. Experienced first American Christmas.
0: I mange år har de hjulpet norsk og svenskamerikanere å finne røttene sine. Nå vil de gi innvandrerne til landene våre den samme muligheten
2: man vill söka sig söka sina rötter man vill veta vart man kommer ifrån man vill veta hur det har gått till migrationen handlar ju till att att det skulle förändras utan vi tror att det kommer vara finnas ett sånt behov i framtiden också
0: Det säger Mattias Nilsson vid Sverige-Amerikascentret i Karlstad.
8: I Snåen här i Europa skulle förstå borde invandring så är det vi är i Norge. för det finns ju det den bygden det finns nästan inte den familjen i hele dette landet som inte har en släkting som är utvandrad.
0: Sier Knut Djupedal, direktör ved norsk utvandrermuseum. Våre utvandrere hadde sine tanker om det nye ukjente Amerika.
7: together. America as an adventure. Those who as beacon of hope.
0: I dette svensk-norske samarbeidet får vi tankene våre invandrere gjør seg om det ukjente Norge og Sverige.
8: Hvordan har du det egentlig? Hvordan lever du her? Hva kontakt har du med gamle landsmenn? Hvordan lærte du språket? Hva slags jobb har du fått? Hvordan har du fått jobben? Sånne ting.
0: Spørsmålene er stilt til 500 mennesker som innvandret i Skandinavia på 2000-tallet, fra 50 ulike nasjoner. Noen søkte endring i livsstil, noen fulgte kjærligheten, andre flyktet fra forfølgelse. Svarene deres er viktige både for oss som tar imot dem, og for deres framtidige slekter, mener Jupedal og Nilsson.
8: Av den grunnen alene kan det være bra for at bra for det norske samfunnet, og her i en land at noen ser på oss og forteller oss om hva de ser.
2: Ja, det, det er klart at det og jeg mener det her er jo så å si, er framtidens historie, og vi mener jo at det er viktig å, å gjøre dokumentasjonen når det skjer. Og at man inte ska vänta 50 år innan man börjar och ställa frågor omkring hur gick det, det till egentligen när när invandringen skedde då till till länderna så.
0: I Hammar görs nåd i sista förberedelserna på en vandreutställning som öppnar i dag. Samtidigt öppnar en tillsvarende ved Dalarnas museum i Falun. Dokumentationen og utstillingene har kostet 5 miljoner kroner Finansiert av EU-programmet
8: Interreg Jo, en god del penger er det Men de er veldig anløte
0: Ja, hva er det vi skal lære? <laughs> det,
8: det, det er litt uh, platt å si det. Men det har en, en del uh, vist om i det også Det er dette det gamle som vi har med at uh, Ine jeg vil like Sant? Det er egentlig det
1: sa direktør ved Norsk Utvandremuseum Knut Gypedal til reporter Torun Myhre. Vi åpnet med nyheten om at Nasjonalmuseet går in for kunst, gjerne et portrettgalleri i det gamle Nasjonalgalleriet når de flytter. Og Janneke Uggelstad, kunsthistoriker, du har samlet portretter fra de siste 200 årene i boken Portretter 1814-2014 som kommer nå. Hvorfor trenger vi et eget portrettgalleri?
9: Jeg tror ikke vi trenger det, men jeg tror det er en veldig god idé. Og det er en idé som har vært i 150 år. har man jo forsøkt å få til et nasjonalt portrettgalleri i Norge. Det første galleriet ble etablert på Eidsvoll i 1840-årene. Og vi har jo et flott portrettgalleri allerede i Stortinget i Oslo da og vi har mange mindre gallerier runt omkring i hele landet. Og å samle noe av dette vil være en fantastisk opplevelse å få, i om du ska være i hovedstaden eller om det ska være andre steder.
1: Men hjelpe nasjonalgallerier, men, du, for du er med i den gruppen ja, vi hørte.
9: Ja, jeg mener, først så mener jeg at vi trenger eller i hvert fall vil jeg ha en stor glede av å ha et porträttgalleri som de har i mange andre land. Og så er det slik at når noen nasjonalgallerier skal tømmes, så er det selvfølgelig en kjempegod idé å fylle det med uh, portretter. Det er det.
1: Du har samlet uh, et utvalg portretter fra uh, grunnloven kom i 1814 til i dag. Hva skjedde i 1814 med portrettsjangeren i Norge?
9: Uh, det som skjedde da var at Norge fikk en ny politisk elite, en embetsstand. Och samtidigt så kom det en, den första utenlandsk utdannede kunstner tillbaka till Kristiania, Jakob Munch. Han hade varit i Paris och Roma och lärt sig detta om att måla porträtt och han mötte då embetsmannen, det var ett väldigt heligt sammanträff. Eh och målade en mängd porträtt så likat vi kan lese vår historia runt 1814 genom disse porträtten.
1: Vilket bild ger den av de 200 åren uh den portrettkunsten vi har og, og som du har utvalget her?
9: Eh, altså min inngang er jo å fortelle hvordan portretter forteller vår historie. Og eh, da kan vi lese vår historie Gjennom hvilke yrkesgrupper som blir portrettert, og selvfølgelig veldig mye hvordan de ser ut, hvordan de er kledd, hvordan de poserer, alle disse tingene. Og så er det også det spennende at det utvikler sig mange forskjellige medier innenfor portrettkunsten. Det er jo ikke bare maleri i gullrammer, det er veldig mye mer som særlig florerer i dag da.
1: Fordi når jeg ser boken din så skjønner jeg at et portrettgalleri i dag, det betyr ikke män i hatt og frakk i guldrammet». Du begynner med rytterstatuen av Karl Johan, den som står foran slottet, og avslutter med et fotografi av dronning Sonja. Hva har skjedd på den tiden?
9: Ja, ja. Nei, altså bare presisere at det er veldig riktig det du sier, at det er mange ulike medier som vil kunne presenteres i et sånt galleri. Det som har skjedd i de 200 årene, hvis vi skal se akkurat på de to spesielle portrettene, så er jo det av Karl Johan det er jo laget postumt etter ja, cirka 50 år etter at han døde. Um, hvor han er på en pydestal opphøyt med alle sine rekvisitter alt det som skulle omgi et slikt portrett uh, når det gjelder Mette Tronevalls portrett av dronning Sonja så är hun strippet för alle de rekvisittene uh, og vi ser en uh, dronning som jeg må nesten si tør å vise seg frem noe mer privat hun har tillit til Tronevall for hun vet att jeg är en meget dyktig fotograf og Tronevold på sin side har ønsket å vise privatpersonen ut i naturen, i dette tilfellet på Kjømmer. Og jeg synes det er et fantastisk resultat, et fantastisk møte mellom en modell og en kunstner.
1: I en tid da folk er veldig glad i å portretere, ikke minst seg selv, og vi gjerne spreder bilder av oss selv og hverandre, og det er en stor fokusering på bildet av oss selv, betyr det en renesanse for portrettene i kunsten?
9: det betyder i allfall att man må förhålla sig till portretter på en annan åtta. Eh så är det ju också så likat i vår tidsalman ju väldigt personfokusert, och du kan bara tänka på alla de biografierna som kommer ut eh likat intresset för enskilda individer och för människa florerar voldsomt.
1: Också bland konstnärer.
9: Ja, det vill jag se. Si.
1: Tack ska du ha, Jannike Uggelsta historiker og forfatter av portretter 1814-2014 som kommer i disse dager på den dagen vi hadde som nyhet at Nasjonalmuseet går inn for kunst på det gamle Nasjonalgalleriet. Halvor Haugen, Marianne Myrhol og Ugo Fører Marielo stod for Kulturnytt.
7: Hør flere
8: podcaster på nrk.no podcast.com